0: Primera Plana Braulio Moro
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. Hoy hablamos de algunos de los conflictos armados y de países donde informar es sinónimo de riesgo mortal o de prisión para los periodistas. Nos acompaña Aida del Puech, periodista de investigación independiente, especializada sobre el medio ambiente. Está también con nosotros Benjamin Delil, jefe adjunto del Servicio Internacional del Periódico Francés Liberación. Tony Comity, periodista y presidente de Tony Comity Producciones. Y también... Nos acompaña el periodista Ricardo Abdala, periodístico corresponsal en París del diario colombiano El Espectador. A todos, gracias por estar con nosotros. Informar el riesgo de una profesión, los periodistas, estamos aquí en primera plana. Vamos a ver lo que dice la prensa internacional sobre el tema de informar y los riesgos en los que incurren los periodistas. Abrimos con el británico The Guardian, que apunta más de 100 periodistas asesinados y 400 detenidos en 2023. El francés Le Figaro, por su parte, escribe Gaza, esos ciudadanos periodistas que intentan romper el bloqueo mediático. Por su parte, allá en España el mundo titula... Año negro para los defensores de la información en el mundo, referido a las informaciones del año 2023. Y por último, del otro lado del Atlántico, en México, el economista anota ven omisiones en casos de periodistas asesinados. Aida, el año 2023 había registrado una baja del número de periodistas asesinados, un dato bueno, pero llegó la guerra de Gaza el 7 de octubre y esto ha cambiado completamente la situación.
2: Claro, lo que sucedió en Gaza desde el 7 de octubre ha completamente cambiado y es claramente sin precedentes. Lo dice el Comité para la Protección de los Periodistas que lo que está pasando en Gaza ahora uh, sobre la situación de los periodistas uh, bueno, nunca lo han visto desde que, uh, que han empezado a registrar los asesinatos de periodistas uh, desde um, 1992 y bueno, lo que lo que sucede ahora en Gaza es muy muy y especial también porque para la primera vez en, un, en una guerra, en un conflicto, los, las únicas personas que son en capacidad de cubrir lo que, lo que sucede son los ciudadanos porque Israel está bloqueando y no deja pasar los periodistas internacionales. Y otro elemento muy muy terrible también es que hoy en día, desde el, el, el principio de esta guerra, de este masacre, los periodistas son tenidos como objetivos, son apuntados por las Fuerzas Armadas israelíes y tenemos muchas pruebas y eso no es algo nuevo. Es decir, sucedo también en 2022 cuando, el, cuando la, la periodista Shirina Abu Akle, uh, en Cisjordania fue, fue matada y ahora tenemos investigaciones independientes como la de, de la ONU que, que tienen evidencia que estaba tenida como, como objetivo.
1: Una situación bastante complicada. A este propósito, Benjamin Delil, usted estuvo en Israel cuando inició precisamente este conflicto armado allá en Gaza. ¿Cuál ha sido la situación? ¿Cómo ven ustedes la situación que se vive ahí? ¿Es excepcional, como lo menciona Aida?
3: Claramente, es excepcional, porque cuando, llegamos a Israel, cuando llegué a Israel en octubre, era mucho más fácil trabajar sobre el lado israelí que el lado palestino. Bueno, no se podía acceder a Gaza ya, eh, el chete de... de el 9 de octubre, pero también fui a trabajar en los territorios palestinos y ahí es muy complicado eh, moverse en esta zona porque todos los, uh, todas las ciudades son cerradas, la gente no puede salir y también para los periodistas es muy, muy complejo acceder a las zonas porque hay que, bueno, uh, o sea, hay que moverse durante horas para llegar, por ejemplo, en Bethlehem, en Jenin, en todas estas ciudades. Y cuando llegamos ahí... Nos, nos damos cuenta que la gente no quiere hablar, no, no quiere hablar porque tiene miedo de que puede ser que a, eh, soldados o policía israelí llega en esta zona y les castiga por haber hablar con la prensa internacional. Eso es muy complicado y muestra que en esta guerra hay un control del narrativo de por ambos partes, pero que es mucho más complejo del lado palestino que del lado israelí.
1: A este propósito, ¿usted diría que el asesinato de los periodistas genera zonas de silencio y que ese sería un objetivo? de una cierta manera
3: claramente es un objetivo y no, bueno Israel siempre se ha defendido de, de, de matar precisamente a periodistas pero cuando está totalmente bloqueado un territorio donde no puede entrar periodistas inter, internacionales una sola periodista logró entrar en Gaza desde el principio de la guerra Clarissa Ward que es de, del de la cadena americana CNN, pero nadie puede entrar. Los únicos periodistas que entran a Gaza entran con el ejército israelí y entonces tienen el narrativo del, del, del ejército. Y los otros son periodistas palestinos que vivían en Gaza y que ahora ni siquiera pueden trabajar normalmente porque tienen que huir de los lugares donde viven para salvar a su familia, para intentar de no morir en los bombeos israelíes. Entonces, claramente, hay una voluntad de esconder lo que está pasando en Gaza.
1: Hay algunos datos que hay que destacar, eh, según las distintas fuentes. En primer lugar, se habla de hasta casi 120 muertos. Hay que recordar que entre el 2012 y 2013, en el momento más duro de las guerras en Siria e en Irak, se registraron 140 periodistas muertos. Aquí en dos meses, en casi cuatro meses eh, de guerra, llevamos ya más de 100 periodistas asesinados en el caso eh, de Gaza. Esto creo que es un dato que es importante, pero yo le preguntaría no hay reglas a nivel internacional que protejan a los periodistas. ¿Cómo puede haber esta impunidad en el caso de tantos muertos en un conflicto como el de Gaza?
3: Bueno, claro que hay reglas. Normalmente el Derecho humanitario internacional prohíbe de que los periodistas sean, eh, bueno, sean matados por un, un, un ejército. Pero lo que está pasando en Gaza es que el bloqueo también impide que había, que haya eh, eh, encuestas para, para, bueno mostrar realmente lo que está pasando. Y Hay entonces, que decir, perdón,
1: que el Comité para la Protección de los Periodistas menciona que de los números de periodistas muertos en Gaza, al menos 30 llevaban claramente el chaleco que los identificaba como medio de prensa, que estaban protegidos.
3: Y Yo creo que cuando se va a terminar esa guerra, y ojalá se termina un día, en este momento se van a dar evidencias de que periodistas fueron matados en el ej ejercicio de su de, 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 de su profesión, de, de su de profesión de claramente.
1: Eh, Toddy, Hablamos ya de un tema que es muy concreto, que es el asesinato, la tragedia de los asesinatos de los periodistas. Hay otro tema que nos inquieta y que quisiera que usted aborde, que se refiere al número de países donde ejercer el derecho de información es un delito, es decir, los periodistas que están en prisión. Eh, son datos que son también bastante espectaculares. Hay países que encabezan una lista muy nefasta, si se puede decir así, de detenciones de periodistas. Está China, está Irán, está Birmania, entre otros por no mencionar algunos, sí, sino algunos, Turquía, por ejemplo, cuenta con más de 50 periodistas detenidos. ustedes Usted, concretamente, es director de una agencia de información. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan precisamente en este terreno? Pues, la,
4: es, antes no era tan complicado. Eh, cubrir eh, conflictos de guerra fue siempre un, una profesión peligrosa. Pero claro. ahora, eh, los los, los Testigos que la, 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 la busca de la verdad en todos los países, eh, es, se, se, ahora es muy, muy, muy complicado, porque hay dos guerras: la guerra de las bombas, la guerra de las balas y la guerra de la comunicación. Ahora esos países se, eh, 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 se dan cuenta que hay um, una importancia mayor de la comunicación internacional. Entonces, uh, uh, ellos, esos países como uh, China, China, uh, yo creo que es la, la cárcel la más, uh, uh, más abierta donde hay, yo creo, 120 ciento, países ciento uh, detenidos. detenidos. Uh, en Rusia lo mismo, uh, en África también. Birmania, Entonces, Bielorrusia sí. también están sí. entre Entonces, los primeros. Eh, cuando, cuando uno quiere eh, dar eh, testimoniar sobre los derechos humanos, sobre la, la, los conflictos, eh, eh, esos países no, no quieren, no quieren porque eh, se dan cuenta ahora que hay una, una presión en la opuño, opinión pública mundial de, la, de, la, de las imágenes, como se ve en Gaza, como se ve en todos los países. Eh, entonces, eh, o matan o arrestan.
1: Hay que decir que Reporteros Sin Fronteras, al cerrar el año 2023, reportaba que precisamente hay 547 periodistas detenidos en el mundo el 31 de diciembre pasado. Sí. Y otro dato que me parece que también es importante tener en cuenta, el Comité para la Protección eh, de los Periodistas señala que el año pasado se ha registrado la cifra más elevada desde, el, desde 1992 por el número de periodistas detenidos en el mundo. Lo que es bloquear claramente el derecho de la información en un momento en donde se requiere, más que nunca que la, que la gente sea informada. O tú entras con un
4: visa de, 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 de trabajar, un visa de periodistas, y está tú, tú es controlado, o tú entras que es más peligroso como con, como un turista y ahora toma riesgos de, 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 de ir a la cárcel.
1: Eh, Ricardo, eh, la impunidad es un tema típico, en el caso de los asesinatos de periodistas, también aquí hay un problema fundamental, el número de periodistas que son asesinados, pero que cuya investigación, cuyos responsables, pues simplemente desaparecen, nunca son juzgados, ni mucho menos. ¿Cómo ve usted esta situación? Claro,
0: que el, el mecanismo que, que mata o que silencia a un periodista o a una periodista sigue en marcha. Eh, a veces eh, esto ha ocurrido en Colombia, ha ocurrido en, en, en muchos lugares, o sea, desaparece Junto, junto al asesinato o el exilio o la detención, eh, se llevan los eh, soportes informáticos, los archivos y sobre todo pues eh, cuando un periodista o no periodista es eliminado por la cárcel o, o físicamente, pues sus colegas no pueden continuar, tienen miedo y muchas veces pierden los elementos que ya estaban. Entonces, como se trata de, de mecanismos, eh, que provocan esa, des esa desaparición de, de, de la persona que está informando, esos mecanismos tampoco se van a encargar de una investigación posterior. Eh, el caso de los periodistas asesinados en, en los territorios palestinos pues es muy notorio, o sea, las, las mismas fuerzas de ocupación que los están matando son quienes deben investigar porque no permiten el acceso a otros investigadores independientes, no permiten el acceso a otros colegas periodistas que, que investiguen y pues las cosas se van a quedar así, no con el como decía Benjamin hace un rato. Eh, quisiéramos que la invasión, que creo que invasión es un término más correcto de, de los territorios palestinos en este momento, terminara pronto y pudiéramos saber lo que pase después. Pero si no termina, no va a haber un mecanismo de, de verificar y de entender quién disparó contra los periodistas, contra las personas que estaban dando testimonio. Hace unos días, al Jazeera realizaba un, una entrevista a unas personas en, en Gaza y apenas se retiraron, pero cuando no estaban filmando, eh, los israelíes dispararon contra una de las personas y la asesinaron. Y hay pruebas y quedó muy bien grabado en video. Pero ¿cómo vamos a saber, mientras Israel esté ocupando,
1: cómo vamos a saber qué ocurre ahí? Es importante destacar que usted hace parte, colabora en ocasiones con esta cadena precisamente Al Jazeera. Simplemente quiero recordar que, según datos de la UNESCO, 80% de los casos de periodistas asesinados quedan impunes, es decir, no son resueltos en la situación actual. Vamos a hacer una brevísima pausa y en unos instantes más estamos aquí de regreso en primera plana.
4: RFI, la selección del mes.
2: Muzi Don't sweat si much, La set tu much, don't mast, tu mast, tu up the sample
4: Catégorie si tu oh, va bien. Va bien. Pépite Qu'est-ce que j'ai
0: Moi aussi parfois j'aimerais qu'il te la
1: Estamos de regreso aquí en Primera Plana, tratando el tema de la libertad de informar y los riesgos en los que incurren los periodistas. Nos acompañan ni más ni menos que Benjamín Delil, jefe adjunto del Servicio Internacional del Periódico Francés Liberación. Aida Del Puech, periodista de investigación independiente. También está con nosotros Tony Comity, periodista y presidente de la agencia de prensa Tony Comity Producciones. Y Ricardo Abdalá, periodístico responsable en París del diario colombiano El Espectador. Quiero señalar que por razones evidentes de tiempo no vamos a tratar dos temas fundamentales para ejercer el periodismo el día de hoy, como es el tema de la aparición de la inteligencia artificial y tampoco vamos a hablar de la fake news. Centrémonos concretamente en lo que son los temas de asesinatos, desapariciones y lo que es el tema de la impunidad. Pero además, Benjamín, hemos hablado de esta situación gravísima, sin duda alguna, que se vive en Gaza. Pero hay un tema que me gustaría tratar con usted. ¿Cuál es la situación hoy en día de la libertad de informar en Europa. Quiero decir, aquí en Francia recientemente toda la prensa se ha visto sacudida por la intención del gobierno francés de hacer pasar una ley en, en nombre de la seguridad que quiere atacar directamente lo que son las fuentes de información de los periodistas. Es una política que es apoyada o que ha sido llevada también a cabo por Italia, por Suecia, entre otros países
3: y que es simplemente poder investigar, poder espiar a los periodistas. ¿Qué significa esto concretamente? Es muy preocupante porque muestra que un país como Francia, que es una democracia liberal, quiere tener también el control del, del narrativo sobre temas de seguridad. O sea, esa ley viene del Ministerio de, de, del Interior, del Ministerio de Defensa, y es decir, necesitamos una impunidad total en la manera con la cual estamos manejando la seguridad. Y yo creo que eso es una apertura para un país como Francia a una caída de la libertad de prensa en un país que normalmente tiene que dar el ejemplo al mundo sobre cómo los periodistas tienen que, que actuar. Y lo más preocupante de todo eso es que se, se añade a una ley que supuestamente al nivel europeo tenía que luchar contra las amenazas contra los periodistas en países como Hungría y otros países que se han vuelto un poco liberal. Y, y yo creo que el hecho de que un país como Francia aprovecha de esta ley para... Menorar, el, 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 el reducir, el, el, reducir derecho. el derecho de información es muy preocupante, muestra que la gente, los gobernantes hoy en día, ya no quieren investigaciones de periodismo libres.
1: Simplemente yo quisiera señalar, yo tengo más de 20 años trabajando aquí en Radio Francia Internacional, más de 8 años produciendo este tipo de emisiones, y nunca alguien me ha dicho, no puedes decir esto que es verdaderamente un ejercicio muy democrático de lo que es la libertad de informar. Aida, decíamos en un principio, usted no solo es periodista independiente, también es especializada en temas de medio ambiente. Justamente es un, un sector donde también el derecho de informar se ha vuelto muy arriesgado. ¿Qué nos puede decir a propósito de los periodistas que cubren la información sobre el medio ambiente? Hablar de la destrucción del planeta es ahora un riesgo.
2: Sí, claro, que en varias partes del mundo hablar de la destrucción del, del medio ambiente, hablar de crímenes ambientales, ha sido muy muy peligroso para para los periodistas y muchas hablan de bueno de una nueva forma de guerra, uh, es decir un nuevo un nuevo tipo de periodismo uh, hablando de, de esos uh, de, de esos temas y, y bueno yo como en mi experiencia trabajando con una organización que se llama Forbidden Stories que retoma a las, a, a, al trabajo de periodistas asesinados y secuestrados en el mundo um, yo pude ver que, que, que la mayor parte de, de los periodistas um, bueno encar, encar, encarcelados o, o asesinatos estaban trabajando sobre el medio ambiente y, uh, y, y sí, claro que, que vemos que es un, un nuevo tipo de, de periodismo de guerra.
1: Es uno de los sectores también muy afectados en este terreno, pero no es el único. Eh, Tony, en un momento dado, Colombia junto con México destacaban en la prensa internacional por ser do notablemente dos de los países eh, en el mundo con el mayor número de periodistas víctimas de asesinatos, de agresiones. Usted mismo fue amenazado por Pablo Escobar, hay que señalar esto. Eh, ¿Qué tanto ha cambiado hoy en día la situación? en los casos, por ejemplo, como el de Colombia, para poder informar, o en otros países de América Latina, aparte de ese punto de vista.
4: ¿Tú vas a hacer reportajes sobre, por ejemplo, el narcotráfico en Colombia o en México, que tú haces un, sin, sin investigar mucho? No, 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 no tomar riesgos, pero a partir del momento tú, tú empiezas a, a, a buscar más cosas, a, a dar nombres, a, 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 a probar con la cámara o con la, la, la fotografía, las pruebas por las imágenes, ya tú estás en peligro. Yo, cuando, fue, cuando he investigado sobre el cartel de Medellín, a esta época, fue en uh, los años 80, había 80 periodistas uh, asesinados en los años 80. 80 periodistas colombianos matados por los carteles. Eh, no solamente periodistas, ¿eh? uh, jueces, policías. Yo me recuerdo de, de un reportero que hice allá en, en Medellín sobre las jueces, se dice jueces sin rostro. Uh -huh. Es decir, que uh, no, no se podía publicar a esta época. La, la cara, la cara de, de los jueces sin rostros. Pero para venir re, re, regresar sobre la, la libertad en Francia, oh, tú tienes toda la, la razón. Lo que me preocupa ahora es eh, esa nueva reforma que nos está preparando sobre el, el, secreto, de, se dice el secreto de nuestra source.
1: Las fuentes las de fuentes,
4: información. Eso es peligrosísimo. Pero... Hace años que están uh, intentando reducirlo, claro. Ya no se puede, muy complicado, fi, uh, filmar en las cárceles. Muy, hay un, uh, un decreto de la Corte de Casación que impede que, que no, no podemos filmar toda cosa de in investigación judiciales. Muy complicado filmar con las fuerzas, el ejército francés en África. ¿Es decir y, que, y, que, el, 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 el problema es que ahora todo el mundo filma, el ejército filma, eh, la policía filma, todo el mundo filma y, y tenemos en, la, en los medios ahora eh, Tomás del ejército francés, eh, reportaje de, de la policía
1: francés. Es la fuente ahora de información. No hay otra fuente. Ricardo. No hay otra fuente. ves ¿no a
0: ellos con su, su brazalete de periodista, militares o policías, y dicen, mira, usted no puede entrar, te podemos dar. ¿Te, ¿Te puedo dar la, las imágenes? Son las imágenes. ¿Para qué quiere entrar si las imágenes la ya están ahí? El delincuente
4: es el, el citoyen sí. periodista. O, pero ahora, cualquier cosa que, que ocurre en la calle con la policía contra delincuentes está filmado.
0: Pero Eso también hay, hay otro gran riesgo que es la precarización del, del empleo, porque ya el periodista no siempre es un un empleado de una empresa que lo puede de, una empresa, de un medio que lo puede respaldar y proteger. Muchas veces es un independiente o es un ciudadano que hace otra cosa y eso, por ejemplo, en, en Colombia es muy notorio. En la prensa local tenemos personas que se dedican a otra cosa pero que están investigando, haciendo periodismo y que si tienen una amenaza no tienen un medio detrás que lo respalda porque el medio simplemente compra el producto
1: terminado. Ese es, es un tema Francia que es también, verdad, muy claro En los casos de América Latina Pero el problema es que se está generalizando acá No también. solo en Francia, sino en general en Europa Notablemente Después de la crisis del 2008-2011 Vemos que precisamente hay una aceleración de la precarización del trabajo del periodismo Pero cada administración francesa Tiene servicios
4: de comunicación eh, Hemos eh, sacado en, en el aire En Zona Terdit sobre el CIS Una investigación, investigación sobre la escuela No pudimos no. filmar en las escuelas Y colegios francesas Para hacer ese documental de investigación Tuvimos que infiltrar Dentro de los CIS Cosas que no ocurre antes
2: Quiero, ¿Eh? quiero también. Sí, sí Quisiera añadir que hay un otro tipo, un nuevo tipo de peligro y de amenaza para el periodismo y, y sobre todo la investigación hoy en día, es la vigilancia cibernética. Y hace pocos pocas años, uh, bueno, hemos uh, entendido... Uh, Hablando de, um, del software Pegasus, por ejemplo, que se infiltra en los teléfonos de, y, y unas de las víctimas uh, de este software son, son los periodistas.
1: Justamente, sobre esto, en los pocos minutos que nos quedan, Ricardo, yo quisiera tratar con usted. El caso de México, que lamentablemente sigue siendo el país de América Latina con mayor número de periodistas muertos y uno de los más elevados a nivel mundial. Y justamente hace poco, acaba de salir eh, la semana pasada, esta revelación a propósito de los periodistas que acuden a la conferencia del presidente López Obrador todas las mañanas, más de 300 periodistas, y todos sus datos han sido revelados en la prensa, han sido hackeados. número de célula, de dónde naciste, número de teléfono eh, personal. ¿Qué implica esto? De manera muy breve, por favor.
0: Pues eh, implica que el, los secre el secreto profesional cada vez está menos garantizado por, por leyes como está ocurriendo en Francia, por, por maneras de trabajar, pero también como, como lo señalábamos ahora, la seguridad informática y no hay formaciones y no hay medios que puedan proporcionar formaciones adecuadas y, y, y equipos adecuados para trabajar eh, teléfonos celulares eh, que tengan protocolos de seguridad, los periodistas no los tienen, cada uno, los periodistas trabajan con sus teléfonos personales. Eh, están legalizando la censura. Están legalizando la censura, pero la precarización del trabajo hace parte de eso, porque no tengo ya un interlocutor en el medio que me diga cómo me protejo y cómo me cuido, simplemente los, los medios esperan trabajos terminados. Y pues lo que está ocurriendo en México, que también ha ocurrido a caos, es decir, la filtración de los datos, eh al público, pero también uh, a las mismas autoridades que están interesadas en cómo va a ser la información que se muestra. O sea, seguramente las autoridades saben los teléfonos, pueden interceptarlos, saben dónde se mueve. Y cada vez es más difícil investigar, realizar prisma de investigación.
1: En el caso de este software al que hacía referencia Aida, el famoso Pegasus, que es un programa del el, el, el israelí, precisamente, que se vende en distintas partes del mundo. Eh, Benjamín, ¿ustedes conocen algún caso, han conocido de casos de periodistas que hayan sido infiltrados por este tipo de software, que hayan sido espiados claramente?
3: yo en mi, en mi redacción no hay pero han o sea hemos hablado de muchos casos por ejemplo de personas que han trabajado en, Marrueco, en, en Marruecos en eh, en Francia también hubo algunos es yo creo que eso muestra la o sea la, a qué punto las autoridades públicas ya no les importan tener buenas relaciones con los medios o sea ya tienen una impunidad total en la información, como lo, lo, los dijimos todos, y muestra la precarización, no solamente de los periodistas, pero también de los periódicos. O sea, ya no tenemos plata y ya no hay manera, no hay eh, programas para hacer entender a la gente, a los ciudadanos, que tienen que leer informaciones verificadas por medios. Y entonces juegan con esto para debilizar a la prensa, a los periodistas y a la información verificada. Pero que
0: no son todos los medios, hay los medios complacientes con cada gobierno, con cada estado, que tienen Exacto, todo el acceso. Claro, sin duda alguna. Lo vimos en la reciente conferencia de prensa de Manuel Macron. Los periodistas que pudieron preguntar habían enviado las preguntas antes a los servicios de prensa, y los otros periodistas levantaron la mano,
1: los que no son tan complacientes, y nunca les dieron la palabra. Una práctica que lamentablemente se reproduce de más en más en distintos medios. En 30 segundos, el periodismo como tal, la profesión de periodista, hoy más que nunca estaría en peligro,
2: Claro, claro. como lo, lo hemos dicho y lo han dicho muy bien mis colegas hay, es bueno es ponido en peligro de muchas maneras uh, en los conflictos por uh, la ciber, la vigilancia cibernética por uh, la falta de, uh, de, de, de plata bueno, por muchas cosas.
1: Muchísimas gracias pues ya lo tienen ustedes, los riesgos en los que está ocurriendo hoy en día el periodismo a nivel internacional llegamos ya al final de nuestra emisión no me queda sino agradecer a Ida del Puech su presencia, a Benjamin Delil también a Tony Comity y a Ricardo a los cuatro gracias por habernos acompañado a ustedes muy amables hasta el próximo en otra de primera placa